0: Les cours du Collège de France, Histoire contemporaine du monde arabe, Henri Laurence. Je vous remercie tous euh, d'être là. Donc, euh, nous avons commencé un nouveau chapitre la dernière fois qui était un espèce de début de tableau pour la période que l'on désigne sous le nom de « moment britannique »,« le British moment ». Donc le moment britannique euh, au Moyen-Orient, donc, avec cette spécificité que l'hégémonie britannique issue de la Première Guerre mondiale neutralise temporairement le jeu des rivalités géopolitiques dans cette région du monde. Et euh, donc euh, nous avions vu euh, qu'en même temps, les débuts des années 20 est marqué en quelque sorte par une espérance, ce qui serait évidemment par réalisée, du retour à la normale après l'immense catastrophe de la Grande Guerre. En fait, les situations continuent d'être instables, même durant ce qu'on appelle les années folles. Et dans le domaine colonial proprement dit, déjà au début des années 1920, le colonialisme paraît fatigué, alors qu'en même temps, il change de nature, euh, puisqu'on est passé d'une simple vision de mise en valeur, qui était celle du 19e siècle, à une vision qu'on peut appeler euh, développementaliste, euh, c'est-à-dire beaucoup plus complexe du point de vue des développements économiques et sociaux. Et. Euh, si on prend, par exemple, le mandat français, c'était la grande ambition de Gouraud de vouloir faire de la Syrie et du Liban un modèle de développement économique, mais les réductions budgétaires considérables que lui inflige Paris, met fin à ses ambitions, et le conduira à démissionner. Autrement dit, le mandat Français, ne sera pas cette Californie française qui est, dans la même période, le Maroc de Lyotée, Parce que le Maroc de Lyotée, c'est lui drainer les investissements français pour le développement de l'économie euh, marocaine. Alors, euh, on avait évidemment, durant les cours précédents, longuement glosé sur les rivalités entre les anglo-indiens et anglo les anglo-égyptiens, ce qui est une réalité pour la période de la guerre et de l'après-guerre. Mais ensuite, la mise en place du Middle East Department s'est faite en tirant sur les deux, sur les deux personnels. Autrement dit, vous avez des anglo-indiens au Middle East Department. Donc, cette notion opposition entre les deux euh, se diminue. D'autant plus qu'en Inde, on est passé euh, à la... Au stade du partage du pouvoir, tel hein, que justement les réformes de Montaigu euh, l'avaient imposé en Inde, c'est-à-dire que l'Angleterre a déjà commencé dans les années 20 un transfert de compétences euh, vers les élites indiennes, euh, qui conduiront ensuite aux élections libres dans les États indiens dans les années 1930, et surtout aux choses qui est passées presque inaperçues. En Inde, enfin pour les Français, l'indianisation de l'Indian Civil Service, qui fait qu'au moment de l'indépendance, la majorité du corps des hauts fonctionnaires de l'Empire de l'Inde est déjà indienne. Donc ce partage du pouvoir s'effectue en Inde et donc l'opposition idéologique qui avait pu exister en vision coloniale entre anglo-indiens et anglo-égyptiens s'est largement atténuée. Alors, ce qui compte, c'est que pour des raisons de coûts d'administration, euh, le, l'Angleterre décide de gouverner euh, le Moyen-Orient à partir de quelques bases aériennes et de quelques troupes protégeant les bases aériennes. C'est le grand projet de Winston euh, Churchill. Ce qui équivaut à vouloir maintenir l'essentiel des intérêts euh, britanniques par le biais de traités euh, avec euh, les États locaux en formation et le modèle et le traité anglo-irakien. Autrement dit, selon une formule qui sera adoptée par les historiens, euh, le Moyen-Orient ne fait pas partie juridiquement de l'Empire britannique. Euh, C'est un empire par traité. Et dans ces traités, dans ces projets... Euh, vous avez un mot-clé qui résume euh, toute la pensée britannique de l'entre-deux-guerres, la sécurité des voies impériales de communication. C'est-à-dire, évidemment, les voies maritimes, le canal de Suez, mais aussi les voies aériennes qui permettent d'aller en Inde et aussi euh, les nouvelles voies que sont les oléoducs euh, qui vont être construits dans les années 30 pour amener le pétrole du Golfe vers la... Enfin, du Golfe, oui, d'Irak, en tout cas, vers la Méditerranée. Et euh, donc, et ça, c'est un changement essentiel de conception. Euh, L'Angleterre ne voit plus le Moyen-Orient en termes de territoire, elle le voit en termes de réseau. Euh, le Moyen-Orient, c'est un ensemble de réseaux et ces réseaux sont garantis par des traités qui garantissent la présence de militaires britanniques à un certain nombre d'endroits. Avec une exception majeure, évidemment, nous aurons l'occasion d'y revenir, la Palestine. Parce qu'on ne peut pas conclure un traité avec la Palestine vu qu'on ne peut pas mettre un gouvernement local en euh, Palestine. Alors, Autre raison pourquoi le Moyen-Orient ne fait pas partie de l'empire britannique, c'est que les mandats sont régis par le principe de la porte ouverte, c'est-à-dire le fait que toutes les puissances membres de la Société des Nations euh, ont un libre accès à égalité au marché des pays du mandat. Donc, il ne peut pas avoir de préférence impériale, de préférence douanière, même si évidemment, aussi bien dans les mandats français qu'anglais. Euh, on donne quand même une préférence pour les marchés publics aux entreprises, soit françaises, soit britanniques. Mais euh, commercialement, on ne peut pas faire de préférence. Ce qui aura d'ailleurs des conséquences paradoxales dans les années 30, c'est que, ça j'anticipe sur le cours de l'année prochaine, c'est que comme il n'y a pas de préférence impériale, on pourra hausser les droits de douane et créer un mécanisme d'industrialisation par substitution des importations au euh, Proche-Orient. Puisque finalement, dans les années 30, le seul compétiteur économique qui va apparaître dans la région, c'est le Japon, ce qu'on appelle à l'époque euh, la camelote japonaise, c'est-à-dire des produits à bas prix, de mauvaise qualité, qui remplacent les produits de meilleure qualité euh, venu euh, d'Europe. Et c'est comme ça que le Japon a réalisé son industrialisation. C'est par euh, démarrer par le bas de gamme et puis ensuite monter en gamme, ce que les pays du monde arabe n'auront pas fait. Mais ça, ce sera pour d'autres années à venir. Donc le seul territoire du Proche-Orient qui fait partie de l'Empire britannique, c'est Aden la colonie d'Aden qui dépend de l'Inde jusqu'en 1937 et qui est une colonie de la couronne. Euh, Et puis ensuite, donc, qui passe au ministère des colonies. Euh, Et euh, l'autre mécanisme euh, de la domination britannique, c'est les zones monétaires. euh, Parce que tout simplement... Euh, les monnaies des pays sous tutelle et domination britanniques seront indexées sur la livre sterling. Et euh, elles seront gérées à partir de la Banque euh, d'Angleterre. Et euh, donc, cela a des avantages et des inconvénients. Euh, les inconvénients, d'abord, il faut rappeler que euh, la livre sterling est surévaluée puisqu'on l'a rétabli au nominal de sa valeur de 1914, euh, à sa valeur or de 1914, donc a une surévaluation de la livre Sterling. Euh, et donc, ça s'implique à surévaluation des prix des pays sous domination britannique. Mais en revanche, le fait que toutes les monnaies soient gérées par la Banque d'Angleterre permet d'emprunter à très, beau, à très bas, taux à Londres, et donc tous les grands emprunts de développement économique euh, seront faits sur la place de Londres avec la garantie du trésor britannique alors que si ces pays étaient complètement indépendants ils seraient obligés d'emprunter à des taux euh, beaucoup plus élevés sur le marché mondial des capitaux. Euh, Donc on va parler de zone sterling et du côté du mandat français progressivement on va parler surtout à partir des années 30 de zone franc, puisque, évidemment, euh, le franc du mandat euh, sera indexé sur le franc français qui, lui, je rappelle, euh, sera stabilisé au cinquième de sa valeur de 1914, c'est le fameux franc point carré de 1928. Donc, ça donnera une très grande impopularité à tort, d'ailleurs, aux mandataires français parce que les Syriens et les Libanais vont regretter le temps de la monnaie or ottomane de 1914, ce qui n'était pas une certaine hypocrisie, en réalité, les dernières années du régime ottoman durant la Première Guerre mondiale avaient connu une extraordinaire inflation de monnaie papier et que de toute façon, il n'y a plus de monnaie or en circulation euh, dans le monde euh, dans cette période. Euh, dans tous les pays sous-traités ou en instance d'être euh, sous-traités, si j'ose dire, euh, la, le représentant britannique, après séance sur les autres diplomates étrangers, il intervient constamment dans la vie politique et évidemment euh, défend les intérêts économiques de son pays. Alors, cette réalité, elle va durer durant toute l'entre-deux guerres et il euh, n'y a que les Britanniques à croire que cela suscite l'adhésion des élites locales. En réalité, les élites locales sont dans un processus de grignotage permanent de la pu- des positions de la puissance hégémonique dans un jeu complexe de compromis et d'affrontement. Alors là, c'est le cadre général du moment britannique. Nous allons aborder une question essentielle, celle des identités. Une illusion commode serait de croire que les Français et les Britanniques auraient arbitrairement constitué des états sur les ruines de l'Empire ottoman et que pour des raisons assez mystérieuses, ces constructions arbitraires auraient survécu jusqu'à nos jours et seraient responsables des problèmes d'aujourd'hui. Je pense que vous avez entendu mille et une fois ces dernières années, c'est la faute à Saxe et Picot. Euh, en réalité, les choses sont bien plus complexes. Euh, le grand historien jordanien récemment décédé, euh, Suleymane Moussa, rapporte dans son livre en arabe sur euh, le mouvement arabe, première étape euh, de la Renaissance arabe, des propos que lui a tenus en 1968 euh, l'ermézide, le plus jeune fils du roi Hussein, et qui servait de représenter de Faisal à Damas quand Faisal était en Europe. Et donc, Zaid raconte, euh, « Quand nous sommes entrés à Damas, la situation réelle des Syriens nous a été révélée. Un tel est damascène, un tel est alépin, un tel druze, un tel bédouin. » Ajoutez à cela que les gens de Damas eux-mêmes voulaient le monopole du pouvoir et disaient, celui-là est irakien, celui-là libanais, celui-là palestinien. Et quand nous sommes venus en Irak, nous avons trouvé un chauvinisme encore plus étroit. Nous avons trouvé des chiites, des sunnites, des kurdes. Et nous avons découvert que rebâtir une entité arabe serait bien plus difficile que nous ne l'avions imaginé au départ. Donc là, bon, c'est vrai, Zaïd parle en 68, mais ça montre combien la réalité des identités était déjà forte et s'opposait dans ce début d'entre-deux-guerres. Et il faut avouer qu'en 1919-1920, le nationalisme arabe, en tant qu'idéologie mobilisatrice, est encore largement embryonnaire. Le régime ottoman était devenu impopulaire à cause des répressions des années de guerre et puis de la catastrophe économique, sociale euh, de, de la guerre. Et euh, le discours national arabe tel qu'il avait été développé par Faisal à Paris était d'abord un discours qu'on peut considérer comme construit comme compatible avec le nouveau discours des relations internationales tel qu'il avait été défini par le wilsonisme euh, à la fin de la guerre. Et les achémites pensaient certes en termes d'unité arabe mais ils pensaient bien en termes d'une fédération d'États arabes au pluriel, chacun dirigé par un prince de la famille hachémite qui deviendrait au passage roi. Donc, ça c'était plutôt la bonne formule pour les hachémites, euh, c'était à la fois un projet unitaire, mais en réalité la reconnaissance des régionalismes. En Palestine, en, dans la péninsule arabique, les hachémites se sont heurtés très tôt, enfin déjà avant 14h, aux Et euh, donc, euh, déjà, un simple projet unitaire arabe dans la péninsule arabique était euh, condamné à l'avance. À l'extérieur de la péninsule, les princes hachémites apparaissaient comme des bédouins face aux sédentaires des grandes villes. Là encore, c'était une large... Illusion. Abdallah et Faisal avaient été formés à Istanbul dans les dernières années du règne d'Abdulhamid. C'était en réalité des Ottomans, même si c'était rebédonisé après 1908 dans le Edjaz. D'où le fait d'ailleurs que des gens comme Faisal parlaient le français puisque c'était la norme dans les élites ottomanes, mais pas l'anglais mais Abdallah connaissait l'arabe, le persan, etc. Ainsi euh, donc, euh, ce qu'ils avaient fait, c'était de pouvoir reprendre en main le courant arabiste d'avant 1914 qui recrutait dans les branches cadettes des familles de notables et dans quelques représentants éduqués euh, de la classe moyenne. Et face aux Hachémites, les élites arabes étaient divisées. Les grands notables qui avaient été fidèles jusqu'à la fin du régime ottoman souhaitaient avant tout assurer leur pouvoir local. Ils avaient ainsi rejeté les nationalistes arabes comme des étrangers, c'est-à-dire comme n'ayant pas de base locale. D'où la méfiance qu'ils avaient eue à Damas contre Faisal et son entourage. Et Faisal n'avait pas réussi à les intégrer à son pouvoir. Au contraire, il les avait tenus à l'écart. Du coup, le royaume arabe, en tout cas le gouvernement arabe de Damas, s'était largement appuyé sur des nationalistes arabes qui étaient étrangers à Damas. Ce qui explique les violences qui accompagnent la chute du gouvernement arabe au moment de Meïk Saloun que l'on a vu la dernière fois. Alors, le clivage entre anciens ottomanistes et arabistes recoupe largement le clivage entre le discours du syrianisme et celui de l'arabisme. Le syrianisme était une idéologie délitue urbaine qui revendiquait des millénaires d'histoire syrienne et proprement syrienne, et qui rejetaient l'arabisme comme une production de Bédouins et euh, donc euh, des rustaux, des barbares, euh, pratiquement. Alors, cet avait, s'était largement accoquiné, on l'a vu, avec la politique française et continuait d'être assez influent dans l'entre-deux-guerres par le biais de leur revue francophone euh, publiée à Paris qui est absolument excellente et qui s'appelle la Correspondance d'Orient. Alors, euh, l'intégralité de la Correspondance d'Orient est disponible sur le site Gallica de la Bibliothèque nationale. Donc, si vous avez la curiosité de voir ce, cette revue, qui est très riche euh, d'informations. Alors, Faisal et ses conseillers britanniques avaient parfaitement compris le danger de l'opposition entre... Syrianisme et arabisme. Dans ces différentes déclarations, il s'adresse à la nation arabe syrienne et utilise indifféremment nation arabe et nation syrienne. El-Oma al-Arabiya ou El-Oma al souriya Dans les textes, il n'y a pas de différence de niveau à ce moment-là. Et finalement, le gouvernement arabe de Damas finit par revendiquer une série intégrale comprenant la Palestine et le Liban. Dans les discours de l'époque, il y a une équivalence permanente entre Syriens et Arabes. Il n'y a pas la distinction qui se fera ultérieurement entre nations arabes et peuples arabes, entre Oumah et Sharb. Ça se produira un peu plus tard quand le nationalisme arabe commencera à développer son discours proprement technique. En Palestine, on a la même opposition entre les arabistes et les localistes. Les grands notables héritiers du régime ottoman sont prêts à collaborer avec les britanniques si ces derniers s'opposent au sionisme, alors que les plus jeunes ont rejoint et ont été d'ailleurs parmi les plus radicaux du gouvernement arabe de Damas. Mais à Damas, face à l'hostilité des grands notables syriens, euh, ces radicaux euh, se sont eux-mêmes définis assez rapidement comme arabes palestiniens, face aux arabes syriens de Damas. Alors, la question de l'identité palestinienne a été compliquée par la fameuse déclaration franco-britannique du 7 novembre 1918 qui promettait euh, la liberté au peuple de Syrie. Donc les Palestiniens se sont découverts Syriens pour obtenir l'application de la déclaration euh, franco-britannique et donc euh, ils ont été amenés à se définir comme étant appartenant à la Syrie du Sud. Mais c'était plus un argument politique contre le sionisme qu'autre chose, avec éventuellement, même c'est certain, une espérance que puisque les Français voulaient une Syrie intégrale, eh ben, si on y reconnaissait la Palestine comme Syrie intégrale, la France viendrait en Palestine et chasserait les sionistes. C'est un projet que certaines élites palestiniennes avaient eu en 21 Et d'ailleurs, ils l'avaient proposé à Gouraud, En 1920, et Gourou n'était pas loin de pouvoir le faire, et Paris avait dû rappeler à l'ordre Gourou en disant il ne faut quand même pas euh, en mettre du désordre du côté euh, du mandat euh, britannique. Alors, la chute du royaume arabe et l'abandon par la France de la revendication d'une Syrie intégrale a mis fin en Palestine à l'option syrienne. En revanche, les activistes entraînent Damas. de Damas euh, sont, voient bien que euh, le projet mandataire ne peut qu'échouer puisqu'on ne peut pas définir une commune d'identité palestinienne pour Arabes et Juifs. Et Le moment clé de l'histoire de la Palestine est le congrès de Haïfa du 13 au 20 décembre 1920 qui réunit les principaux comités et clubs arabes, aussi bien les grands notables que les radicaux activistes. Et euh, ce congrès définit l'existence d'un peuple arabe palestinien. Et à partir du congrès d'Aïfa, c'est l'identité palestinienne qui va l'emporter largement dans le nationalisme arabe de Palestine. même si, périodiquement, jusqu'à aujourd'hui, vous aurez des Syriens qui vont tenter de dire que la Palestine est la Syrie du Sud en renvoyant toujours aux déclarations de 1919-1920. Ils n'en ont pas trouvé d'autres ensuite. Alors, Depuis le début du siècle, les syro libanais D'Égypte avait joué un rôle moteur dans la diffusion des programmes politiques de la région. À la fin 1918, un certain nombre d'entre eux euh, s'étaient réunis pour former le parti de l'Union syrienne, al-Tirad souri pour soutenir le gouvernement de Damas. Et euh, chose significative, euh, après la chute du gouvernement de Damas, euh, voilà, donc après la chute du gouvernement de Damas, ils se sont organisés pour créer organiser un congrès syro-palestinien. Donc, vous voyez, en 21, on parle maintenant de syro-palestinien, l'identité palestinienne est bien marquée, qui se tient à Genève, en juin 1921, et qui va former ensuite une organisation politique qu'on va appeler le Congrès Syro-Palestinien. Alors, la personnalité essentielle du Congrès, c'est Shakib Arslan, un prince druze euh, qui a été fidèle aux Ottomans jusqu'à la fin, ce qu'on lui reprochera toujours du côté libanais, Puisqu'il a été un compagnon de Jamal Pacha. Alors, Arslan prétendra toujours qu'il était intervenu au mieux possible auprès de Jamal Pacha pour éviter les exécutions. Mais en tout cas, Arslan est maintenant un activiste de la nation arabe et il va s'établir à Genève avec le comité syro-palestinien de. Genève. Alors, bon, c'est un très grand orateur euh, puisqu'il sera surnommé dans l'entre-deux-guerres le prince de l'éloquence, Amir al-Bayon, euh, et euh, en même temps un écrivain de langue française. Alors, ce qui est essentiel pour l'histoire, mais qui ne nous concerne pas directement, c'est que le journal de Sakib Barslan, la Nation arabe, et de façon plus générale les activités du comité syro-palestinien de Genève, euh, vont avoir une influence essentielle sur le Maghreb, sur l'Afrique du Nord française, puisque c'est par le biais d'Arslan que le nationalisme arabe va prendre pied dans l'Afrique du Nord française dès le début euh, de l'entre-deux-guerres. Donc, évidemment, pour les Français, euh, Arslan est l'ennemi numéro un, surtout qu'évidemment, durant la guerre, il avait été du côté des Allemands, des Ottomans, euh, etc., euh, donc, euh, malgré tout, le fait que le nom palestinien ait été utilisé dans le congrès syro palestinien, les palestiniens ont trouvé que ces nationalistes arabes étaient quand même pas très activistes sur le dossier palestinien. Donc, ils se sont retirés du comité, mais le comité a conservé l'étiquette euh, palestinienne. Parce que le problème, c'est qu'il y a toujours cette tentation chez un certain nombre de nationalistes arabes syriens de jouer sur la puissance supposée du mouvement sioniste pour obtenir le soutien des sionistes contre les Français. Et donc, ils sont prêts à vendre la Palestine qu'ils ne possèdent pas euh, aux, aux sionistes contre le fait que les sionistes serait les Français de Syrie, ce qu'ils ne peuvent pas. C'est deux escrocs face à face, euh, qui essayent de vendre une marchandise que n'est l'un ni l'autre. Non, c'était déjà le cas en 1913. C'est aussi le cas euh, au début de l'entre-deux-guerres. Alors, euh, l'autre moment essentiel dans tout ça, c'est la scission du mouvement national arabe au début des années 1920 entre partisans et adversaires des Hachémites. Et euh, donc, euh, une partie des nationalistes euh, deviendront farouchement anti-hachémites, bien que majoritairement les nationalistes arabes en exil euh, soient encore pro-hachémites ou en tout cas partisans de Faisal, euh, puisque Faisal conserve euh, toute son aura euh, après Maïssaloun et quand il devient roi d'Irak. Alors, euh, Damas avait donc vu la naissance d'une identité arabe syrienne et puis Haifa avait vu se dessiner une identité arabe palestinienne. C'est ce que j'ai appelé la formule arabe plus qui va ensuite se propager à l'ensemble du monde arabe à faire à mesure que le nationalisme arabe étendra ses activités selon la formule consacrée du Golfe à l'océan. En Irak, la situation est beaucoup plus problématique. Les sunnites au pouvoir ont tendance à affirmer l'identité arabe face aux chiites, majoritaires chez les arabophones et accusés d'être trop liés à la Perse. Et de même, les Kurdes sont accusés, soupçonnés d'autonomisme. Mais on ne trouve pas, comme en Syrie, une identité de vocabulaire entre euh, arabes et irakiens. Euh, dans les proclamations de Faïksal en Irak, il s'adresse exclusivement au peuple irakien et pas au peuple arabe. Donc la nuance est conséquente par rapport à Damas. Si on prend la loi organique, servant de constitution rédigée en 1923 et entrée en vigueur en 1925, la loi organique n'évoque qu'une nationalité irakienne, les Irakiens étant égaux en droit devant la loi, quelles que soient les différences de langue, de race ou de croyance. L'islam est la religion officielle de l'État et l'arabe est la langue officielle sous réserve de ce qui peut être prescrit par une loi spéciale. Donc la dimension arabe est beaucoup moins prononcée dans, la Syrie, dans l'Irak de Faisal qu'en Syrie et, euh, en, et en Palestine. Alors dans l'Égypte, euh, de cette période, celle des années 1920, l'Égypte de Sard-Zarloul, le le nationalisme égyptien est essentiellement centré sur lui-même. C'est un nationalisme égypto-centré et toute l'iconographie de la période est inspirée par les motifs pharaoniques comme le montre ce célèbre statue qui est le monument à l'Égypte renaissante et qui marque toute l'Égypte libérale euh, de l'entre-deux-guerres. Et donc, euh, l'Égypte, c'est le sphinx. Enfin, à côté du sphinx, c'est, là, c'est l'Égypte, représentée comme, comme étant une femme, comme il se doit, euh, puisque les nations sont féminines, ce qu'il faut rappeler, en, en, dans nos époques, on conteste euh, beaucoup d'identités masculines. Euh, donc... Euh, on attribue à Sard Sarloul, à propos de l'arabisme, la formule suivante, additionner zéro et zéro, le résultat sera toujours zéro. C'est-à-dire additionner le nationalisme égyptien au nationalisme arabe, ça ne donnera rien parce que nous sommes impuissants et eux aussi sont impuissants. Alors, il faut rappeler que les nationalistes égyptiens avaient espéré une libération de la part des Ottomans donc, la révolte arabe de 1916 avait été ressentie en Égypte comme une trahison. Ils avaient été scandalisés que le Hejaz puisse avoir une délégation à la conférence de la paix alors que c'est un peuple de bédouins tandis que les Égyptiens infiniment plus civilisés avaient eu porte fermées à la conférence de la paix. Et puis, fondamentalement, la culture égyptienne est profondément hostile aux Bédouins, et le terme Bédouin c'est arabe, dans la langue locale, qui euh, renvoie à la longue histoire de l'Égypte, des fellahs qui ont été constamment pillés et rançonnés euh, par euh, les tribus bédouines des deux déserts égyptiens, l'occidental et euh, l'oriental. Donc, Il y a une haine du Fella pour le Bédouin qui s'exprime jusqu'à aujourd'hui. On ne comprend pas les problèmes actuellement dans le Sinaï si on ne se rappelle pas cette opposition fondamentale entre Égyptiens et Bédouins dans la culture égyptienne. Euh, Donc, le recours au passé mythifié de l'antique Égypte est un gage de renouveau, un engagement vers la modernité européenne, voire comme le A Hussein dans la période, vers une identité méditerranéenne de l'Égypte. Mais ça, évidemment, c'est le discours des hérites au pouvoir en Égypte, au temps de l'Égypte légale. La masse égyptienne reste... Euh, profondément euh, musulmane et les grands slogans de mobilisation politique sont de nature proprement islamique euh, et pas nationaliste dans cette période. On a déjà dans l'entre-deux-guerres en Égypte euh, des manifestations contre guillemets, l'islamophobie. Il suffit que la colonie italienne d'Alexandrie de, de Souvenir fasse une statue de Dante pour provoquer des émeutes de protestation en Égypte parce que Dante a condamné l'islam dans la Divine Comédie. Il y a donc d'autres exemples du même genre qui montrent combien derrière l'identité pharaonique, fondamentalement, on a une identité islamique dans l'Égypte de l'entre-deux-guerres. En tout cas, ce qui est essentiel à retenir, c'est qu'au moins jusqu'à 1930 et au-delà, euh, l'arabisme apparaît comme une cause étrangère pour les Égyptiens. Alors, euh, au Liban, nous avons le libanisme euh, qui s'exprime de la même façon en se revendiquant euh, d'ancêtres phéniciens, bien évidemment, découverts ou redécouverts grâce aux archéologues, et aux historiens occidentaux, en particulier français. Nos ancêtres, les Phéniciens, c'est d'abord une euh, production de Renan avec sa mission en Phénicie, et puis ensuite de Victor Bérard qui avait expliqué que Ulysse était Phénicien au début du XXe siècle. Euh, et donc, les élites libanaises lisant les orientalistes français euh, adoptent ce slogan, nos ancêtres, les Phéniciens. Là, vous avez la... Le grand organe, évidemment, francophone, la revue phénicienne euh, de Charles Corbe, euh, qui est l'organe donc de ce phénicisme, qui est largement une invention récente. Hein. Je veux dire, en 1850, vous auriez demandé à un Libanais s'il était d'origine phénicienne, vous auriez demandé c'est qui les phéniciens. Mais rassurez-vous, c'est à peu près la même période en France hein, pour les Gaulois. C'est sous le Second Empire que les Gaulois deviennent les ancêtres des Français, pas avant. Hein, et Il faut se rappeler ces choses-là. Alors, dans la péninsule arabique, euh, la société l'identité arabe était essentiellement représentée par la conception traditionnelle de généalogie renvoyant aux ancêtres euh, mythiques des Arabes, Tartan et Adnan, qui, selon certaines traditions, descendrait d'Ismaël, le fils d'Abraham. Pour Faisal et ses conseillers, l'identité arabe doit être un instrument pour dépasser les identités confessionnelles. Dans son discours-programme qu'il délivre à Alep le 11 novembre 1918, Faisal reprend son thème favori, que les Arabes étaient Arabes avant Moïse, Jésus et Mohammed, et donc euh, la religion pour chacun, la patrie pour tous, qui est un des slogans euh, de la période. Il est aussi bien à destination de, public, de l'opinion publique internationale qu'à celle des classes populaires. Mais si on regarde le projet de constitution, Rédigé par le Congrès arabe en 1919-1920 et qui n'a pas eu le temps d'être adopté pour cause d'invasion française, euh, les termes utilisés, on voit apparaître le terme communauté confessionnelle euh, en utilisant le terme classique, traditionnel et encore utilisé de nos jours, taïfa. Euh, donc taïfa, c'est tout simplement groupe. Euh, ces groupes ne se voient reconnaître dans le cadre de ce qui peut être considéré comme une déclaration des droits, la liberté de croyance et de pratique religieuse dans la mesure où elle ne trouble pas l'ordre public et offense pas les sentiments des autres religieux. Les juristes qui rédigent cette constitution syrienne sont des juristes évidemment formés à la française. Les tribunaux et les assemblées communautaires gérant le statut personnel et les biens communautaires seront définis par la loi. En ce sens, la Constitution est dans la continuité de l'édit d'émancipation de 1856, euh, établissant le régime des millettes. Il utilise pas millette, il utilise taïfa. Quant à la représentation politique, c'est ça qui est intéressant dans le projet de 1920, il est prévu que les minorités Akaliyat, auront le quart des sièges du Sénat et des circonscriptions particulières pour les élections à la Chambre des députés au prorata des populations. Donc, on a dans le texte de 1920 deux concepts différents, Taïfa, le concept traditionnel, et un nouveau-né qui est Akaliyat, minorité. Taïfa renvoie manifestement aux non-musulmans Puisque c'était l'usage traditionnel à l'époque ottomane. Tandis que qu'Akaliyat peut aussi bien porter sur les groupes religieux que ceux qui ont un mode de vie particulier, les bédouins, les tribus bédouines, voire éventuellement les kurdes. En fait, l'usage du terme minorité semble être un transfert de préoccupation créé par l'effondrement des empires en Europe. Les traités de Versailles en ce qui concerne la Pologne, de Saint-Germain-en-Laye pour l'Autriche, de Trianon pour la Hongrie, de Neuilly-sur-Seine pour la Bulgarie, en restructurant les frontières... Oui, tous la région parisienne. Hein C'était la dernière gloire de la diplomatie française. En restructurant les frontières de l'Europe centrale et orientale, au nom des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, par le principe de préservation de la viabilité des États ont ainsi multiplié les minorités, soit nationales et religieuses, soit religieuses dans le cas des Juifs, mais pour certains, des Juifs former une nation et pas une minorité. C'est à ce moment-là, donc, à partir de 1919, que le terme minorité entre dans la langue des relations internationales. Certes, il n'était pas ignoré en particulier Dans les affaires balkaniques, on n'ignorait pas qu'il existait des groupes ethnico-religieux dans les affaires balkaniques, et que la Macédoine des peuples était devenue un cauchemar diplomatique en même temps qu'une recette de cuisine. Euh, Mais si on parle de transfert de population dans les traités du 19e siècle ainsi que dans les traités de 1913-1914, on ne parle pas de minorité. À l'époque ottomane, les puissances appelaient à des réformes pour protéger les populations, aussi bien dans les Balkans qu'en Anatolie pour les Arméniens, mais le terme minorité n'était pas utilisé. Les traités de 1913, donc Londres et Bucarest, ne comprennent que des clauses territoriales et n'évoquent pas le sort des populations soumises à un pouvoir qui leur sont étrangers. Il faut revenir au traité de Berlin de 1878 pour voir que la question n'était évoquée qu'en termes larges sans aucune spécification de groupe. Je cite. La distinction des croyances religieuses et des confessions ne pourrait être opposée à personne comme un motif d'exclusion ou d'incapacité en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs. » ou l'exercice des différentes professions et industries dans quelque localité que ce soit. La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes sont assurées à tous les ressortissants de X, puisque la formule se répète pour chaque pays, aussi bien qu'aux étrangers, et aucune entrave ne pourrait être apportée soit à l'organisation hiérarchique des différentes communions, soit à leur rapport avec leur chef spirituel. Donc, si vous réussissez bien... La clause des traités de Berlin renvoie à la liberté des individus, mais non pas des groupes. C'est pour ça que le terme minorité euh, n'est pas utilisé. Les traités de 1919-1920 reprennent ces indications, mais en précisant, précisant l'existence de minorités ethniques de religion ou de langue, avec des adaptations pour des cas spécifiques qui comprend donc l'affirmation de droit, les uns affirmant l'égalité avec les autres citoyens en ce qui concerne la non-discrimination, l'accès aux emplois publics et à l'ensemble des professions, la possibilité d'établir des institutions charitables, religieuses ou sociales comme les écoles. L'usage d'une langue quelconque devait être libre dans les relations privées ou le commerce. La liberté d'expression est ainsi garantie. Spécifiquement, les langues minoritaires sont permises devant les tribunaux. L'instruction dans les langues minoritaires est garantie. Et une part équitable des subventions publiques est assurée. Les traités mettent donc en avant les droits des collectivités minoritaires, pensées comme halogènes par rapport aux groupes majoritaires, même si ces groupes maintenant définis comme halogènes peuvent être aussi anciennement présents que le groupe majoritaire. Les minorités peuvent être aussi des groupes anciennement dominants, comme les Allemands ou les Hongrois que des groupes déjà discriminés, comme les Juifs. Elles peuvent être aussi considérées comme des groupes culturels autonomes, voire des nations non territorialisées, comme le préconisaient certains théoriciens de gauche avant 1914 dans les espaces russes et austro-hongrois. Le rapport entre minorité et majorité marque ainsi l'inachèvement des constructions nationales. Et un début de droit d'ingérence avait été créé puisque tout membre du Conseil de la Société des Nations avait le droit de signaler à l'attention du Conseil une infraction ou un danger d'infraction du statut des minorités dans les États concernés. Le Conseil de la Société des Nations avait à prendre les mesures appropriées et efficaces et le différent, considéré comme de nature internationale, devait être porté devant la Cour permanente de justice. Dans les faits, une procédure assez complexe s'est progressivement établi. Le traité de Lausanne a repris le terme de minorité avec un contrôle de la société des nations analogue à celui accordé aux minorités d'Europe orientale. La société ottomane était pluricommunautaire et ne se définissait pas en termes de majorité ou de minorité, même si les musulmans sunnites constituaient le groupe dominant indépendamment de leur importance numérique. L'idéologie arabiste constituait largement un projet à la fois substitut et continuateur de l'Empire ottoman avec la nécessité de prendre en compte la diversité des populations dans le cadre d'une nouvelle construction nationale. Selon toute probabilité, l'usage précoce du terme minorité dans le projet de constitution syrienne doit correspondre au souci de se mettre à l'unisson des grands termes des relations internationales définies par les traités signés dans la région parisienne. Comme cela se reproduira souvent dans la suite de l'histoire, les slogans unificateurs de l'ensemble des composantes de la société laisseront place quand l'adversité se manifestera, ici après le passage de la commission King-Creen, à une tonalité plus islamique de mobilisation populaire Et la menace d'une intervention militaire française suscitera un appel au djihad qui, dans le cas précis, est bien un djihad défensif. Donc, vous voyez, et ça, c'est un point absolument essentiel, la notion de minorité et le corpus juridique qui entoure les minorités a été une création des traités de la fin de la Première Guerre mondiale qui prenait acte des nouvelles réalités euh, qui sortaient de la guerre pour l'Europe centrale et orientale. Et un des grands moments, enfin des grands faits essentiels de l'entre-deux-guerres, ça va être le transfert de cette notion de minorité appliquée à l'Europe centrale-orientale au Proche-Orient, et progressivement, Akadia va remplacer Taïfa dans la vision des choses des gens, en particulier chez les acteurs eux-mêmes. Il faut être clair. Euh, de ce point de vue. Alors, il ne faut pas dire que les Européens ont imposé la vision des minorités au Proche-Orient. Il faut plutôt penser que l'évolution des sociétés proche-orientales amène à importer le concept de minorité euh, tel qu'il a émergé tout de suite au lendemain de la Grande Guerre en Europe centrale et orientale. Alors maintenant, problématique des États mandataires. La Grande Guerre avait vu s'affronter deux projets étatiques distincts soutenus par deux puissances impériales. La France avait un projet syrien d'extension de la France du Levant et pour ses promoteurs, la division de la société syrienne en différents groupes impliquait la nécessité d'une puissance tutélaire capable d'arbitrer et de protéger et différentes composantes de la société. La Grande-Bretagne, de son côté, avait avancé un projet dit arabe qui était plutôt silencieux sur le sort des communautés, assimilé à un levantinisme de mauvaise aloi. La première préoccupation britannique était de mettre fin au protectorat religieux de la France sur les catholiques, la révolution russe ayant supprimé de facto la protection russe sur les orthodoxes. À San Remo, les Britanniques avaient exigé la suppression de ce protectorat concernant la Palestine et les... et les Italiens les avaient soutenus dans ce sens. Le George avait marqué ainsi l'enjeu à Sanremo. Je ne pourrais pas accepter que dans la région placée sous drapeau britannique, la France continue à exercer la protection des catholiques. Cela aboutirait à l'établissement d'une double nationalité et nuirait certainement à la bonne conduite des affaires du pays. Donc Saint-Rémour avait mis fin au protectorat catholique de la France, à l'exclusion de ce que la France avait pu conserver après un long combat derrière garde cest c'est-à-dire les messes consulaires, où euh, les consuls, euh, enfin les, les, les patriarches font la un messe en l'honneur de la France et euh, le représentant de la France, consul et puis et plus tard ambassadeur, seront copieusement entouré d'encens, ce qui fait qu'il ne faut pas choisir d'asthmatique pour ce genre de poste. Et encore aujourd'hui, vous avez tous les ans les messes consulaires euh, dans plusieurs pays euh, du Proche-Orient. C'est un privilège que la France conserve. Euh, Donc, euh, à Saint-Raymond, les Français avaient répliqué que, je vous le rappelle, que Dans ce cas-là, les Palestiniens devaient avoir des droits civils et politiques et on avait vu que tout ça s'était terminé dans une hypocrisie totale puisque leur Curzon avait affirmé que les droits politiques étaient inclus dans les droits civils, ce qu'ils ne croyaient absolument pas. Euh, La charte du mandat de la Société des Nations pour la Syrie et le Liban, approuvée le 24 juillet 1922 par la Société des Nations, Reconnaît la fin des capitulations et interdit toute inégalité de traitement entre les habitants de la Syrie et du Liban du fait des différences de race, de religion ou de langue, tout en garantissant le statut personnel et les intérêts religieux. Mais la charte n'utilise pas le terme minorité. La charte du mandat sur la Palestine, ratifiée le même jour, intègre dans son préambule la déclaration de Balfour et reprend euh, les mêmes termes que l'autre charte, mais avec une contradiction interne, puisque d'un côté, on parle de constitution d'un foyer national juif, et de l'autre, euh, le fait qu'il ne sera pas porté atteinte aux droit, non spécifique, on dit, dit civil, dit politique, au droit tout simplement, euh, des autres parties de la population. Toujours cette façon négative, on ne veut pas dire que les autres parties de la population sont les Arabes de Palestine donc on les cite toujours, non-juifs ou autre partie euh, de la population. Le terme de communauté est régulièrement utilisé et le terme arabe n'apparaît que dans la fonction linguistique, c'est-à-dire que l'arabe sera l'une des trois langues officielles euh, du mandat. Alors, la charte sur la Palestine euh, aborde aussi la question cruciale des lieux saints héritage du XIXe siècle et prévoit la constitution d'une commission spéciale euh, international pour gérer les droits respectifs des différentes religions sur les différents lieux saints de euh, Palestine. Ce qui fait que euh, la charte du mandat reprend toute la législation ottomane du statu quo euh, sur les lieux saints. Statu quo qui date de 1852 dans le cadre de ce qui conduit à la guerre de Crimée. Mais en même temps, Intègre pour la première fois les lieux saints musulmans et juifs dans la législation du statu quo. Le problème, c'est que les Britanniques ne voulaient absolument pas d'une commission internationale pour gérer les lieux saints. Et donc, ils ont fait tout pour saboter cet article 14 de la charte du mandat qui n'a pas été appliqué, Ce qui fait que les Anglais auront ensuite de gros remords dans les années 30 quand ils commenceront à avoir des affrontements sanglants autour du mur des Lamentations puisqu'il n'y aura pas de commission des lieux saints telle qu'elle avait été prévue pour arbitrer ce genre de conflit. Alors, le mandat, l'article 22 de la Charte de la Société des Nations est une mission sacrée de civilisation, qui comprend à la fois la construction de l'État et celle de la nation. Construire un État, français et anglais savent le faire, Ils sont des bons professionnels de ce point de vue. Euh, et au moins en Palestine, en Syrie et au Liban, les populations rurales, même les plus éloignées des villes, ont senti l'émergence de l'État. Euh, dans leur vie quotidienne. Le grand historien et sociologue euh, syrien, Abdallah Hana qui avait fait des sondages dans les années 70 auprès des populations de syriennes sur le souvenir du mandat. Et ce qu'il avait reconnu chez des gens qui vivaient encore et qui avaient connu le mandat, c'est, le discours était « l'État est arrivé ». Donc, à l'époque, au Taman il n'y avait pas d'État, mais là, l'État était là, sous les Français. Et donc, dans le souvenir collectif, le mandat français, c'est l'instauration euh, de l'État. Alors, évidemment, cet État a mis du temps à se constituer géographiquement, puisque la Jésirée syrienne au contact de la Turquie et de l'Irak a mis du temps à être pacifiée selon le vocabulaire colonial et sera sous administration militaire pendant tout le reste du mandat. Nous reverrons ça en détail. Donc voilà. euh, d'autant plus que la population de la Gésirée euh, est en pleine mutation dans cette période. Bon, il y a déjà des cures des Bédois euh, et des chrétiens en Gésirée, mais vous avez... Euh, l'arrivée dans les années 20 de Kurdes de Turquie fuyant la répression kémaliste et un peu plus tard une arrivée massive d'Assyro-Caldéens euh, fuyant euh, l'Irak. Alors, ceci aura des importances jusqu'à aujourd'hui puisque vous savez bien que c'est cette désirée syrienne qui est l'espace de, de prédilection euh, de, de feu l'État islamique si je puis dire. Alors les puissances mandataires avaient aussi entrepris un travail considérable de cadastration euh, des mandats, de telle façon à créer un marché foncier permanent. Parce qu'une grande partie de l'agriculture traditionnelle du Levant était encore euh, en gestion collective euh, des villages. Donc la cadastration met fin à l'exploitation collective des terroirs et euh, crée un marché foncier, donc permet de faire des hypothèques, etc. Donc, euh, cette cadastration entreprise par les puissances euh, mandataires est une véritable réforme agraire, euh, sans le dire. Mais elle sera loin d'être terminée à la fin euh, des mandats. Et, euh, ensuite, les États ont plutôt été lents pour poursuivre la cadastration enclenchée par les Français et par les Anglais, ce qui posera beaucoup de problèmes, en particulier en Palestine, euh, dans les questions euh, foncières. La modernité mandataire est étroitement associée aux instruments modernes de communication. La généralisation des véhicules automobiles remet en cause la prépondérance des chemins de fer et met le transport par rail en situation de déficit. Cette révolution des passeports permet de se rendre de Damas à Bagdad en moins de deux jours par les routes du désert, ce qui est une nouveauté absolue. Le téléphone permet à l'administration centrale d'être informée immédiatement et de donner des instructions. De Jérusalem et de Beyrouth, il faut moins de 24 heures maintenant pour se rendre à l'extrémité du pays. C'est donc une révolution des communications, qui est aussi une révolution du pouvoir, puisque le pouvoir central peut agir immédiatement à l'autre bout du territoire. Et ceci va être accéléré dans les années 30 avec les premières liaisons aériennes. Et là, vous avez le droit à une pause moderne de cinq minutes. Donc, la dernière fois, on faisait un tableau général des mandats avant d'en étudier chacun plus particulièrement. Euh, Alors, en Irak, euh, la présence de l'état mandataire est beaucoup plus faible. Euh, On a vu la dernière fois que, même si juridiquement l'Irak était un un mandat, euh, il n'y avait pas de charte du mandat euh, sur l'Irak, mais un traité. Les conseillers britanniques sont essentiellement présents dans l'administration centrale. Les régions rétives à l'impôt ou se soulevant contre le pouvoir central sont sous la menace d'être bombardées par la Royal Air Force. En théorie, il y a des tirs d'avertissement, mais on peut avoir quelques doutes. Et puis ensuite, à faire à mesure qu'une aviation proprement irakienne est constituée, c'est l'aviation irakienne qui bombarde les Irakiens à la place euh, des Britanniques. Ce type de gouvernement par la force en Irak est une innovation mandataire. Euh, On sait que les Irakiens sont généralement très rétifs à l'autorité, mais la solution trouvée, parce que c'était la plus économique, avait été de les bombarder au sens littéral euh, du terme. En particulier les Bédouins et les Kurdes. Alors, en Palestine et dans le mandat français, on peut considérer que l'œuvre administrative est une réussite. Euh, les fonctionnaires européens sont dévoués à leurs missions et trouvent dans les élites locales des collaborateurs qui ne demandent qu'à apprendre. À presque à tout niveau de l'administration, vous avez des élites locales qui ont des diplômes quasiment équivalents aux diplômes européens. Vous avez des avocats, des ingénieurs etc. Ceci diffère complètement de la situation de l'Afrique du Nord. Assez vite, la plupart de ceux qui seraient appelés aujourd'hui des expatriés ont intégré l'idée que leur présence est temporaire et qu'ils sont là pour transférer des compétences, tout aussi bien en termes de pouvoir que de responsabilité. Dans les deux mandats, l'administration se développe rapidement, important des services à la population et imposant son autorité. Et on arrivera au paradoxe du mandat britannique sur la Palestine où il y a au moins autant, ou si ce n'est plus, de fonctionnaires britanniques en Palestine que dans l'Inde britannique. Euh, donc, euh, il y a vraiment une différence d'échelle absolument euh, extraordinaire. Si la réussite des mandats français et britanniques qui est incontestable sur le plan administratif, la construction de la nation est beaucoup plus problématique. Il est difficile pour une puissance impériale, même elle a été mandatée pour cela, de constituer une nation, d'autant plus qu'elle est considérée par les intéressés comme étant l'antagoniste contre lequel il faut combattre pour arriver à l'indépendance. Le rêve britannique d'une tutelle bénigne prête à laisser les indigènes à se débrouiller tout seuls, quitte à ce qu'ils fassent des bêtises, n'a pas duré longtemps. Les intérêts en jeu étaient trop importants et pouvaient dépasser la région. C'est ça le paradoxe des mandats. Pas l'Irak, qui est un cas à part mais la Syrie Liban d'un côté et la Palestine de l'autre. C'est que techniquement parlant, les, enfin, les franco-britanniques ont fait vraiment du très très bon travail. Mais politiquement, ça a été une catastrophe absolue. Et c'est bien pour ça qu'il faut reprendre maintenant les dossiers individuellement. Alors, le premier, évidemment, c'est l'impossible nationalité palestinienne. Dès le début, les esprits lucides avaient compris que le mandat sur la Palestine était une contradiction insurmontable les acteurs britanniques sur le terrain ne comprenaient pas très bien ce qui avait pu motiver la, moti- la déclaration Balfour. L'entreprise avait continué sur la base de livres blanc de Winston Churchill qui excluait la constitution d'un État juif et sur le fait que les migrations juives dont le volume était défini par la capacité économique d'absorption étaient trop faibles pour pouvoir remettre en cause le fait majoritaire arabe. Et sur sur un travail de mise en valeur des pays qui ne pourrait que faire monter le niveau de vie de la population et donc satisfaire tout le monde. Ça, c'est l'idée du mandat. Alors là, vous avez les trois coupables, si je dire. Allenby, en 1925, haut-commissaire en Égypte, Balfour. Et Sir Herbert Samuel, le premier haut-commissaire britannique. C'est un « government house » Le 1er avril 1925, Lord Balfour s'est rendu pour la première fois de sa vie dans Palestine pour inaugurer l'université hébraïque. Alors, le premier haut-commissaire, Sir Abad Samuel, a tenté au moins en parole de constituer une nationalité palestinienne qui serait ni juive ni arabe. Mais les nationalistes arabes refusent toute participation institutionnelle qui équivaudrait à une reconnaissance de la déclaration Balfour, donc il boycotte toutes les institutions proposées par le haut commissaire. Alors, Samuel a développé la théorie de la double obligation, qui a une obligation d'égale valeur entre les juifs et entre les arabes. Les premières créent un foyer national juif le second, de préserver les droits civils et religieux. Les nationalistes arabes lui répondent que le foyer national refusé par les habitants de la Palestine est contraire à la charte et à l'esprit de la SDN fondé sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et L'argument le plus fort, c'est que la déclaration Balfour fait des Arabes de Palestine des étrangers dans leur propre pays puisque les droits qui sont accordés à des étrangers dans n'importe quel pays au monde sont des droits civils et religieux. Il ne peut donc exister de double obligation. Mais la commission des mandats n'est pas dans une logique d'émancipation. Donc là, vous avez la commission des mandats en session en 1924 à Genève. Sa doctrine est que le mandat est une obligation contractuelle entre la société des nations et la puissance mandataire avec le cahier des charges, qui est la charte du mandat. Elle est donc là pour faire respecter ce cahier. Les peuples concernés étant en situation de minorité ne sont pas des acteurs à part entière. Le seul droit dont ils disposent est celui de déposer des pétitions, soit par l'intermédiaire de la puissance mandataire si ces dernières viennent du pays sous administration, soit directement à Genève si elles viennent de l'extérieur. Par exemple, du comité syro-palestinien. C'est pour ça qu'il y a un comité syro-palestinien à Genève, c'est pour pouvoir bombarder la commission de mandat de pétition. Les membres de la commission font un rapport sur les pétitions et la puissance mandataire y répond par un commentaire. La commission n'a pas de pouvoir de coercition, mais adresse des observations. La force et la principale arme de la commission des mandats est la publicité puisque l'essentiel des débats de la commission est publié et avec une distribution large dans le monde, entre autres par le biais des bibliothèques universitaires. C'est pour ça que dans les grandes bibliothèques universitaires parisiennes, on trouve les procès-verbaux de la commission des mandats. C'était la stratégie suivie d'inonder le monde des textes et donc de rendre les choses visibles. Donc, la commission des mandats est plutôt l'expression d'un colonialisme éclairé, elle veille à la lutte contre l'esclavage, la traite des blanches, qui était la grande obsession de l'entre-deux guerres, les actions sanitaires. En cela, elle appartient à l'esprit de Genève, celui de la SDN, avec la constitution des premières grandes agences internationales, Bureau international du travail, Cour permanente de justice, Commission des réfugiés, etc. Toutes ces institutions de la SDN qui marquent l'esprit de Genève et qui survivront à la SDN puisqu'elles passeront ensuite aux Nations Unies. Le souci du bien-être des indigènes domine, mais l'inspiration est fondamentalement paternaliste puisqu'il s'agit de peuples considérés comme mineurs. Si la Commission enterrine en 1924 le principe de la double obligation tout en reconnaissant sa difficulté, euh, là, Samuel l'avait transformé en affirmation séparée. Il faut promouvoir le bien-être de la population arabe comme si la déclaration de Balfour n'existait pas et promouvoir le foyer national juif comme si l'opposition arabe n'avait pas été à prise en compte. C'est-à-dire maintenant, on passe d'une double obligation à une double négation chez Herbert Samuel. Alors, ensuite, on va retrouver périodiquement ce système dans tout le conflit palestinien, puisque durant la première, Seconde Guerre mondiale, Ben Gurion reprendra la formule lutter contre l'Allemagne nazie comme s'il n'y avait pas l'Angleterre en Palestine et lutter contre l'Angleterre en Palestine comme s'il n'y avait pas la guerre contre l'Allemagne nazie. C'était la reprise de la formule euh, d'Herbert Samuel. Alors, concrètement, cela conduit à un développement séparé des communautés. La communauté juive dispose déjà d'institutions internes représentatives et la charte du mandat a prévu la constitution d'une agence juive dont le rôle pour l'instant est pris en charge par l'organisation sioniste. Comme il est impossible de constituer une agence arabe du fait du refus arabe et de l'opposition juive, les droits des non-juifs seront représentés par leurs institutions religieuses. Pour les communautés chrétiennes, elles existent depuis longtemps puisqu'on a un patriarche catholique, un patriarche orthodoxe, un évêque anglican, etc. Pour les musulmans, il faut établir cette institution représentative. Je n'ai pas rien bon. euh, L'islam sunnite ottoman a été décapité par la suppression de fêtes puis de droits des institutions religieuses centrales autour du califat. La plus haute autorité religieuse s'inscrit maintenant exclusivement dans le nouveau cadre territorial. Pour la Palestine, il s'agit du mufti de Jérusalem qui a pris de lui-même le titre de grand mufti à l'instar de son homologue égyptien. C'est un jeune radical nationaliste arabe, il est né en 1895, un ancien du gouvernement arabe de Damas, Aj-Amin al-Seini, qui a été désigné en 1921 avec l'appui des Britanniques comme mufti, après qu'il ait donné des garanties de collaboration. Il s'appuie sur un conseil élu, le Conseil islamique suprême, dans lequel ses partisans, désignés comme les conseillistes, ont la majorité. L'opposition est représentée par les partisans des Nashashibi, la grande famille rivale qui avait pris, avec le soutien britannique, le contrôle de la mairie de Jérusalem. Cette structure, une autorité religieuse et un conseil élu, n'est que la duplication du système créé pour les non-musulmans par l'édit d'émancipation de 1856. Le grand mufti à qui les Britanniques adressent le titre de son éminence, qui le met donc en rang d'un cardinal de l'Église catholique, est l'équivalent d'un patriarche chrétien et correspond de fait à la notion orthodoxe d'etnarque Le grand mufti de Jérusalem, c'est l'etnarque des Arabes de Palestine, chef de communauté ethnarch. En dépit de son identité Religieuse, Il est donc l'interlocuteur politique de l'administration mandataire. Et de même, le Conseil islamique n'est que la duplication du Majlis Millet des Milettes de 1856. Du fait de la lutte contre le sionisme, les chrétiens palestiniens, qui sont en première ligne parce que comme le niveau d'éducation des chrétiens palestiniens est plus élevé que celui des musulmans, ils sont plus directement en compétition avec les diplômés européens qui viennent avec le mouvement sioniste. Euh, donc, les chrétiens sont étroitement associés aux musulmans dans la lite nationale. Ce n'est que dans les années 1930 qu'ont pu émerger des mouvements islamistes d'orientation sans participation chrétienne par définition, mais cela n'a pas ébranlé la cohésion nationale palestinienne. Ce qu'il faut être clair, c'est que si vous avez les deux grands forces, les Nashashibi et les Usainis, c'est-à-dire les Majlésséïnes et les opposants, il y a des chrétiens dans les deux camps. Donc, il n'y a pas de clivage confessionnel entre... dans ce conflit. C'est-à-dire que la situation de la Palestine a fait qu'il y a eu une confusion immédiate entre l'organisation institutionnelle des musulmans et le mouvement national arabe. Même s'il peut y avoir quelques villages chiites dans le nord de la Palestine, il n'existe pas d'autres institutions communautaires islamiques dans le pays. La centralité de Jérusalem est le principal acquis de la période mandataire. Elle avait été préparée par le fait que la ville sainte avait été le chef-lieu du Sanjak de Jérusalem. Bien entendu, les Britanniques y avaient installé une très forte centralisation du pouvoir et les progrès des communications avaient permis de gouverner l'ensemble du pays, donc quasi immédiatement, par téléphone, par voiture ou par avion. On est dans la journée à n'importe quel point de la Palestine. En même temps, l'opposition arabe s'était regroupée autour des grandes familles musulmanes de Jérusalem. Le conflit entre Husseini et Nashashibi avait ainsi renforcé le rôle de Jérusalem en conduisant les élites locales à se joindre à l'une ou l'autre tendance de la vie politique arabe. Les villes littorales comme Jaffa et Haïfa, dotées d'une dynamique bourgeoisie-levantine, avaient un penchant manifeste pour les Nashashibis qui apparaissaient comme les plus modernes, tandis que les villes de l'intérieur pouvaient avoir un penchant pour les Husseini, moins susceptibles de vouloir passer des compromis avec les sionistes. C'était un cas particulier de Naplouse qui, depuis le début du XXe siècle, était euh, un foyer de nationalisme arabe. La lutte politique permet ainsi d'intégrer à la personnalité palestinienne les régions du Nord, qui, à l'époque ottomane, ne faisaient pas partie du Sanjak de Jérusalem et dépendaient du Vilayet de Beyrouth. Jusqu'en 1936, il est possible de considérer que la convergence entre la lutte nationale arabe et la centralisation administrative britannique permet de comprendre la centralité de Jérusalem. Mais c'est bien l'identité religieuse de la ville qui explique la convergence. Pour des Britanniques imprégnés depuis leur plus tendre enfance de lecture biblique, il ne peut pas être possible de gouverner à la Palestine qu'en dehors de Jérusalem. Jérusalem est par définition à la capitale de la Palestine. Très tôt à Benjamin al a fait de la défense des lieux saints musulmans de la ville dont il avait la charge, l'un des principaux axes de son action. Dans un pays que d'autres appellent la Terre Sainte, la confusion entre le sacré religieux et le sacré national est complète. Les musulmans avaient déjà un héritage ancien de défenseurs de la Terre Sainte qui s'est ranimé face à la montée du sionisme. De l'autre côté, en dépit de la laïcité affirmée d'une fraction conséquente du mouvement sioniste, L'affirmation nationale juive est indissociable d'une identité religieuse même s'il a été recherché d'historiciser le contenu de la Bible. De ce fait, les chrétiens qui en quelque sorte avaient inventé la notion de lieu saint se trouvaient largement en dehors de ce jeu de représentation religieuse et nationale puisque leur propre lieu saint était censé était ailleurs puisqu'ils étaient oh, le trace du passage terrestre du Christ. Pour des raisons historiques complexes, les lieux saints musulmans étaient considérés dans la plus grande part comme des lieux saints par les juifs, ce qui était lourd de conflits à venir. Ce qui explique que les chrétiens vont se trouver à l'écart des nouveaux conflits des lieux saints qui, à partir du mandat, vont être des conflits entre juifs et musulmans et non plus entre chrétiens, comme au XIXe siècle. Aussi, l'enjeu palestinien peut être défini comme l'extaposition d'une géographie religieuse dont la sacralité s'est renforcée de l'apport puissant du nationalisme et d'une géographie terrestre constituée de biens fonciers tout à fait tangibles. Les achats de terre par les différentes composantes du mouvement sioniste avaient pu avoir lieu dans les régions où, pour des raisons écologiques anciennes, la présence agricole arabe était relativement faible, c'est-à-dire dans les régions de basse altitude, dans les régions littorales et dans les vallées. En revanche, le monde des hauteurs et des collines de l'intérieur représentait un bloc homogène de populations arabes vivant dans un réseau dense de villages souches. Il n'existait là pas d'espace vide et donc aucune possibilité de colonisation juive. L'acquisition de nouvelles terres par les paysans arabes se heurtait à la compétition sioniste, ce qui avait pour conséquence d'entraîner de façon permanente la hausse du prix du foncier. Si vous regardez la carte, elle est tout à fait vous voyez Cette immense zone verte est euh, la densité de la population arabe et vous n'avez pas de colonie juive, sauf autour de Jérusalem. Euh, parce qu'il n'y a pas d'espace libre, c'est là où se trouve le centre du paysanat palestinien et ceci, j'ai expliqué ailleurs, est le résultat du petit âge glaciaire. Euh, tandis que dans les régions littorales, et en Galilée, vous avez euh, la coexistence, ou enfin, la, la présence côte à côte plutôt, euh, des colonies juives et des agglomérations arabes. Et on voit très bien le, la quasi-impossibilité, puisque là c'est l'ensemble du mandat hein, qui est pris en compte, la quasi-impossibilité pour la colonisation juive d'entrer sérieusement dans ce qu'on appellerait aujourd'hui la Cisjordanie, mais qui, à l'époque du mandat, est beaucoup plus grande que la d'année actuelle. Et donc, cette carte, en fait, est une carte agraire. Elle renvoie à des siècles de cultures agraires euh, différents qui s'appuient sur, en particulier sur l'époque du, du Petit Âge glaciaire. Mais ça, ce serait un autre sujet à euh, aborder. Depuis, l'exode rural, comme il se doit dans cette période, alimente en permanence l'accroissement des populations arabes dans les régions littorales et dans les villes de Palestine. Contrairement à ce qui pouvait se passer avant 1914, il n'est plus question de migration intercontinentale pour les Arabes. Je rappelle les chrétiens palestiniens, en particulier les régions de Jérusalem, sont allés peupler le Chili avant 1914. Actuellement, vous avez plusieurs centaines de milliers de Chiliens qui sont d'ascendance palestinienne. Euh, Mais c'est une immigration qui datait d'avant la Grande Guerre. Euh, L'entre-deux-guerres, la fin de la mondialisation, la première, mais fin aux grandes migrations intercontinentales. Et euh, donc, les exodes ruraux se reconcentrent euh, dans les espaces intergènes du Proche-Orient. Donc, ce qu'il faut bien considérer, là où ce pas simplement, si vous ne prenez pas en point, mais en mer, la Palestine mandataire, c'est un archipel de lieux juifs dans une mer arabe. Et euh, tout le problème spatial des décohabitations doit se construire euh, en fonction de cette réalité. Alors, passons au mandat français, les États du Levant. La première phase de l'histoire mandataire est constituée par un gouvernement autoritaire laissant peu de place aux institutions de libre gouvernement. Les deux premiers aux commissaires sont des militaires, gourou puis ensuite Végan, connus par leur opinion classée comme cléricale sous la Troisième République. Là, vous avez Végan, qui donc a succédé à Gourou en 22. Ce choix s'explique par le besoin de concentrer les pouvoirs civils et militaires en une seule personne, du fait de la permanence de la menace turque jusqu'à la conclusion du traité de Lausanne. Ils sont naturellement assez proches des milieux missionnaires catholiques, tout en restant attachés à développer une administration de qualité. En Syrie, la stratégie civile est de diviser pour régner en recherchant à s'appuyer sur les communautés musulmanes non sunnites qui en profitent pour s'émanciper de la domination sunnite. Les principaux bénéficiaires sont les alaouites et les druzes qui disposent ainsi d'un territoire. Dans le reste du pays, les élections au suffrage universel à 2 degrés prévoient une représentation des minorités, mais dans le cadre d'une élection générale. C'est-à-dire que si l'élu doit appartenir à une communauté définie, à l'avance, ces électeurs appartiennent à toutes les communautés afin de pouvoir maintenir l'intérêt général. C'est tout le problème du confessionnalisme qui, jusqu'ici, n'a jamais été, euh, ne va jamais passer par un collège électoral confessionnel. Alors, régulièrement, il y a une revendication chrétienne au Liban aujourd'hui, pour passer à un collège électoral purement chrétien pour les députés chrétiens et purement musulman pour les députés musulmans. Mais pour l'instant, on est resté sur la règle fixée par le mandat. L'état des Druzes correspond à la montagne des Druzes, née des migrations et des sédentarisations de la seconde moitié du XIXe siècle. Son économie dépendait de l'exportation de céréales, d'où une forte relation avec les marchands de graines Damas. L'intégration de cette région à l'Empire avait été difficile avec des révoltes périodiques. La population était divisée en clans qui s'opposaient entre eux avec de grandes familles de notables qui disposaient traditionnellement du pouvoir à la fois du fait de leur possession en terre, en métayage, que de leur comportement en homme d'honneur. Parce que ces notables drus, bon, ce ne pas des, des riches à millions, hein, les atraches ou les autres, ce sont des gens qui ont quelques métairies. Donc, ils sont relativement pauvres, euh, finalement, mais ils sont plus riches que les paysans qu'ils exploitent. Ça, C'est clair. Mais ce qui compte autant que leur euh, bien, c'est leur comportement social, l'éthique des hommes d'honneur, virilité, générosité, euh, etc. Et ça, ça compte autant que la propriété. Mais évidemment, il faut avoir des propriétés pour pouvoir se comporter en homme d'honneur, sinon c'est pas possible. La création d'un État ne leur apportait pas grand-chose du fait de leur pratique d'une autonomie de fête à l'époque ottomane. Mais le gouverneur, le gouverneur français envoyé sur place, le capitaine Carbillet, s'est montré un modernisateur autoritaire, créant en route école et même un musée. Il semble aussi qu'il ait vacciné un peu arbitrairement la, les enfants de ruse et qu'un certain nombre d'enfants soient morts de vaccination un peu brutale ce qui a provoqué un très fort mécontentement. Euh, mais donc, il a utilisé la corvée pour faire des routes, des hôpitaux, des écoles, etc. C'est-à-dire que, croyant faire le bonheur de la population, il a rendu impopulaire la domination française. Ne vous inquiétez pas, il continuera en Afrique du Nord. Hein Après, c'est lui qui fera l'o- l'Oasis de Wargla sous le reste de la Troisième République. Au Liban, la question essentielle est le rapport entre la montagne libanaise héritée de l'époque ottomane et le littoral qui vient de lui être annexé. Les sunnites et les orthodoxes, populations essentiellement urbaines du littoral, sont au libanisme des maronites, identifiés à la montagne, même si l'exode rural depuis la seconde moitié du XIXe siècle a renforcé considérablement la présence maronite dans les villes de la côte. En même temps, il s'agit toujours d'une politique des notables dans toutes les communautés, c'est-à-dire de la nécessité pour les notables d'entretenir de bons rapports avec le pouvoir pour consolider leurs assises locales. Le grand Liban de Gouraud n'a que 55 de chrétiens, ce qui suppose donc, comme à l'époque ottomane pour le mont Liban, une répartition confessionnelle du pouvoir. Dans certaines régions de la Béka et du littoral, une partie de la population revendique une réintégration à la Syrie et, les chrétiens inquiets de la trop grande, et des chrétiens inquiets de la trop grande proportion de musulmans sont prêts à accepter un Liban plus petit et plus chrétien. Le débat couvre ainsi toutes les années 1920. Si les maronites sont des libanistes et les sunnites des ortho, et les orthodoxes des arabistes, les chiites du sud du pays, le Jabal-Ramil, devenu brusquement le Liban sud, sont marginalisés. Outre leur réaction économique de paysans dominés par des notables, ils ne se sentent pas vraiment attirés tout aussi bien par le libanisme trop chrétien que par l'arabisme trop sunnite. Une des premières décisions françaises a été de reconnaître l'existence du statut personnel chiite qui n'était pratiqué que de fait, mais non de droit, à l'époque ottomane. En janvier 1926, tout un système judiciaire intégré à l'appareil d'État est établi, ce qui revient à faire des chiites une communauté à part entière. Et là, après l'exemple palestinien, vous avez un nouvel exemple de la façon dans laquelle l'islam de l'entre-deux guerres est en train de se structurer sur le modèle des communautés confessionnelles non musulmanes de l'époque ottomane. Parce que comme il n'y a plus de califat, tous les non-sunnites prennent leur indépendance par rapport à la domination euh, sunnite. Du coup, euh, il y aura un mufti de la République, mais le mufti de la République, il ne s'occupe que des sunnites. Et ensuite, il y aura un peu plus tard, après 1945, un mufti chiite, enfin toute une organisation chiite au niveau supérieur. Donc quand les sunnites se considèrent toujours comme les représentants d'islam, ils s'appliquent pour une subordination des chiites. L'une des tentations est alors de revendiquer la constitution d'une entité autonome du Jabal Ramil qui ne serait ni libanaise ni syrienne mais analogue aux états druzes et à la 8. En tant que communauté la moins fortunée, les chiites ont justement besoin du plus d'état possible, c'est-à-dire de services de sa part, soit en termes de communication, soit sous forme de services sociaux. Ils demandent régulièrement par des pétitions une plus grande participation dans l'administration et on leur répond qu'ils ne disposent pas du nombre suffisant de personnes éduquées, ce qui leur permet de faire porter la faute sur le manque d'écoles de la part de l'État. Vous voyez, donc, le système est vicieux. On leur dit, euh, pas de participation dans l'administration parce que vous n'avez pas les cadres nécessaires, mais du coup, ils ne disposent pas des écoles nécessaires pour former les cadres. De façon plus générale, le rattrapage des communautés musulmanes sur les communautés chrétiennes, en termes de compétences, passe par une plus grande dépendance envers les services de l'État, alors que les chrétiens se sont plutôt inscrits en particulier en matière d'éducation dans une logique de société civile ou plutôt de société confessionnelle. Et ça, c'est bien comprendre la situation. Les musulmans s'inscrivent dans l'État parce qu'ils ont besoin de services dans l'État, services que les chrétiens ont parce qu'ils sont organisés en société civile en dehors de l'État. C'est encore la situation largement la situation d'aujourd'hui au Liban où les écoles privées sont massivement chrétiennes, tandis que les écoles publiques sont massivement euh, musulmanes. En 1924, l'arrivée au pouvoir en France du cartel des Gauches euh, conduit au rappel de Végan considéré comme trop clérical et la désignation du général Sarraï, 1856-1929, pour le remplacer c'est un général dit républicain, voire anticlérical. Le conflit commence immédiatement entre les cléricaux s'appuyant sur les missions et les églises locales. Les uns s'en prennent au complot des jésuites, les autres aux maligances des francs-maçons. C'est-à-dire la colonie française, la population française du mandat se divise soit entre les cléricaux, soit entre francs-maçons, et ils s'injurent et chacun s'accuse de complot euh, d'un côté comme de l'autre. Sahai veut faire une nouvelle réforme administrative et pratiquer une ouverture politique vers les musulmans sunnites, ce qui accroît les tensions locales. En dépit des avertissements répétés de Paris, il mène toutes ses affaires avec brutalité et sans référer à son ministère de tutelle. Il envisage un système électoral pour le Liban qui mettrait fin au régime de la représentation confessionnelle mais Paris lui répond que cela conduirait à imposer la volonté de la communauté religieuse la plus nombreuse aux communautés moins nombreuses et donc de créer des tensions confessionnelles. Le haut-commissaire obtempère tout en répliquant que cela conduirait à maintenir l'antagonisme des communautés et donc de faire obstacle à la fusion des éléments ethniques. C'est toute la problématique encore aujourd'hui. C'est sympa cette caricature d'époque. Euh, Donc, c'est le grand Liban, là, qui s'émancipe à côté de la la France, là. Notez que les deux sont assez découvertes. Donc, le secrétaire général du Quai d'Orsay, Philippe Berthelot, répond donc que la fusion ne peut se produire qu'au bout d'une longue période de préparation, je cite, Précédant l'évolution d'idées de coutumes séculaires qui ne peuvent être modifiées sans délai par la vertu d'un changement de monde électoral, cette suppression risquerait de ranimer au lieu d'apaiser les antagonismes des rites qui ne seraient plus assurés de leur représentation proportionnelle. Elle constituerait une atteinte aux droits des minorités. Et là, oui, le basculement entre communauté et minorité, là, on est en 1926, de l'existence duquel nous ne pouvons faire abstraction avant qu'à long exercice de l'autorité impartiale du mandat, et permis l'unification de prendre forme. Au printemps 1925, le capitaine Carbillet part en permission en France. Les notables Ruse en profitent pour demander à Sarai son éloignement définitif. Le commissaire y voit un complot contre Carbillet qui serait plus ou moins manigancé par l'officier français chargé de l'intérim. Lui, il jure de son innocence. Il refuse donc de recevoir... Les délégués druses et ne veut pas écouter les avertissements des services de renseignement, (USR, du service de renseignement, sur le risque d'un soulevement des druzes, ce qui nous conduit à la grande révolte syrienne. la grande En juillet 1925, la montagne druze bascule dans la dissidence sous le commandement d'un jeune notable, Sultan al atrash dont vous voyez là il y a la photo à l'époque, euh, bel homme, a une grande moustache, qui avait participé au gouvernement arabe de Damas et qui était en liaison avec les comités arabes du Quai. Un gros revers militaire français au début du mois d'août permet au mouvement de s'étendre. Le refus de la domination étrangère est le motif essentiel de cette révolte dont les chefs ont adopté la ligne politique des nationalismes arabes. Les nationalistes de Damas entrent en contact avec les révoltés, mais ces derniers sont arrêtés à quelques kilomètres de Damas. Néanmoins, le soulèvement s'étend le long de l'axe central de la Syrie, la route de Damas à Alep, avec en particulier la région de Hama. Le modèle général est celui d'une révolte rurale qui tente d'assiéger les villes tenues par les Français. Ces derniers, sous le commandement du général Gamelin, de bonne mémoire, si j'ose dire, utilisent massivement le fil barbelé pour fermer les villes et l'aviation pour bombarder les rebelles. Le 18 octobre 1925, les insurgés entrent dans Damas et tiennent la vieille ville. L'armée française reprend le contrôle de la situation en bombardant les quartiers insurgés, infligeant de terribles destructions et faisant faisant plusieurs centaines de morts. Là, c'est le bombardement de Damas par l'artillerie française. Ces événements ont un grand impact international. Le bombardement paraît une moquerie de la mission sacrée de civilisation que doit être le mandat. Les combats se poursuivent plusieurs mois dans l'oasis de Damas, la Ruta. Donc, vous voyez... Hein, la... C'est une image des pénales de l'époque, mais vous noterez que les soldats français sont visiblement des soldats coloniaux euh, sur euh, cette euh, caricature, enfin cette euh, estampe. Une tentative des rebelles d'étendre le mouvement drus du Liban échoue après de violents combats et des morts de civils qui ravivent le souvenir des violences entre drus et maronites du XIXe siècle. En novembre 1925. Sarah, il est rappelé, est remplacé par Henri de Jouvenel, ancien journaliste et sénateur de la Corrèze, de tendance radicale, représentant régulier de la France à la Société des Nations, et tout le monde le sait ici, c'est le mari de Colette et le père de Bertrand de Jouvenel. Enfin, à ce moment-là, il est en train de divorcer, ou il vient de divorcer de Colette puisque Colette avait eu une, une affaire, comme on dit en anglais, avec son fils Bertrand. Ce qui vous a donné le livre, le, le roman « Le blé en herbe » de Colette. Enfin, lui, il part en Syrie. Euh, donc, sa mission est de trouver une solution politique au problème des États du Levant et ainsi de rendre plus présentable devant l'opinion publique internationale l'action de la France. La concomitance entre la guerre du Rif au Maroc et la guerre des Dreuse au Levant constitue une lourde charge pour la Troisième République qui doit affronter les deux soulèvements les plus importants de l'empire colonial français de l'entre-deux-guerres de façon simultanée. C'est d'ailleurs sur cela que, compte les chefs de la révolte, la France ne pourrait pas mener deux guerres coloniales de grande envergure en même temps. Jovenel travaille immédiatement à diviser la direction politique de la révolte en jouant sur l'opposition entre partisans et adversaires des hachémites. Sur le terrain, ce sont les pro-hachémites qui mènent la révolte, mais les comités de soutien à l'arrière sont tenus par les adversaires des hachémites. Au Liban, il accélère le processus déjà amorcé de rédaction de la Constitution. Une fois que les États du Levant disposeront d'une constitution, on suivra le modèle britannique en concluant un traité qui pourrait mettre fin au mandat. Donc, le projet de constitution élaboré au Liban avec consultation suit dans ses grandes lignes la constitution de la Troisième République française avec des aménagements pour maintenir les droits et les devoirs de la puissance mandataire. L'égalité des droits civils et politiques est assurée sans aucune distinction de race ou de religion. La liberté de conscience est absolue les communautés se voient garantir le respect de leur statut personnel, leurs intérêts religieux. On n'utilise pas le terme minorité. L'article plus lourd de conséquences jusqu'à aujourd'hui est l'article 95 de la Constitution libanaise. À titre transitoire et conformément aux dispositions de l'article 1er de la Charte du mandat et dans une intention de justice et de concorde, les communautés seront équitablement représentées dans les emplois publics et dans la composition du ministère sans que cela puisse cependant nuire au bien de l'État. Donc, cette transition a à peu près 91 ans aujourd'hui. Euh, elle n'est toujours pas terminée. Et ce n'est pas simplement la représentation politique, c'est tous les emplois publics qui sont conditionnés par la représentation euh, communautaire. La Constitution de 1926 stipule aussi Qu'aucune partie du territoire libanais ne peut être aliénée ou cédée, ce qui provoque la protestation des nationalistes syriens qui revendiquent une partie du territoire du Grand Liban. Le Conseil représentatif du Grand Liban adopte le 23 mai 1926 la Constitution. C'est donc le début de la République libanaise en tant que telle. Donc progressivement, on cessera de dire Grand Liban pour dire République libanaise. Et le jour suivant, Charles de Basse est élu président du Liban. C'est un grec orthodoxe qui a le soutien des autres communautés. En Syrie, l'armée française reprend progressivement le contrôle de la situation en refoulant les rebelles dans une seule partie du pays. Ils pourront être ensuite encerclés et détruits. Ça ne rappelle pas quelque chose, ça Donc, c'est la stratégie menée par Bachar el-Assad aujourd'hui. C'est celle de l'armée française en 1926, les militaires, là donc en juillet 26, les Français ont repris le contrôle de la Ruta auprès de lourdes pertes civiles et d'importantes destructions. Les militaires veulent une victoire complète et s'opposent au projet de solution politique proposé par Jovenel, qui doit finalement abandonner ses fonctions en août 1926. Son libéralisme s'est heurté à la puissance des groupes de pression coloniaux. Grâce au renfort des troupes coloniales libérées par la fin de la guerre du Rif, les troupes métropolitaines dites blanches sont, dans la mesure du possible, tenues en dehors des combats. C'est tout, tout, tout le problème de la jonglerie. Les troupes métropolitaines, donc, de, de conscription, sont envoyées en Syrie, mais, dans la mesure du possible, on ne les utilise pas pour se battre directement. Ce sont les troupes coloniales, c'est-à-dire les troupes de couleur, qui font l'essentiel du combat. Mais il ne faut pas le montrer trop parce que sinon, les troupes coloniales ne seraient pas contentes. Hein euh, donc, euh, c'est tout un art de jouer sur troupes blanches et troupes de couleurs qui sera celle de, la, de l'armée française jusqu'à la dissolution des armées coloniales au début des années 60. La région de Hama est reprise au printemps 1927. La commission des mandats enterrinent de la politique suivie en rejetant les pétitions sur le comportement des troupes françaises. La France étant une puissance civilisée, elle est incapable de commettre des atrocités comme frapper volontairement la population civile, piller et violer. Les délégués français étaient plus sceptiques, étaient prêts à admettre qu'il y avait des atrocités commises mais c'était les troupes coloniales, hein, pas les troupes métropolitaines. Ça, on peut avoir des doutes en façon générale, parce que les Français ont toujours l'art de renvoyer les atrocités sur leurs troupes coloniales un peu partout où elles sont passées. Dans le sud du pays, les Druzes ont trouvé le refuge dans l'oasis d'Azrak en Transjordanie, d'où Sultan Al-Atrash continue à diriger les opérations. Les Français multiplient les pressions sur les Britanniques pour mettre fin à cette tolérance. Devant le risque de voir l'armée française pénétrer en Transjordanie, les Britanniques mettent fin à l'action des Druzes. Donc, vous aurez une petite population de Druzes en exil à Azrak. Et j'en ai encore vu dans les années 90 des survivants drus Druzes à Azrak euh, de la Grande Révolte. Bon, c'était des vieillards, mais ils étaient encore là euh, à l'époque où j'ai visité la, l'Oasis. Euh, la Grande Révolte a mobilisé les éléments de toutes les classes de la société syrienne. Du point de vue communautaire, les Alaouites et les chrétiens se sont tenus à l'écart du mouvement, tandis que les Français ont utilisé des auxiliaires circassiens, Tcherkes, et arméniens, dans la répression, au risque de provoquer des affrontements religieux. Dans ce grand cas, les Tcherkesses avaient été installés par les Ottomans au XIXe siècle dans les régions que les Druzes étaient en train de peupler et la rivalité entre Tcherkès et Druzes était forte. Donc, les Tcherkès étaient très heureux de casser du druze, et les Français utilisaient évidemment cet instinct. De même, les Bédouins, qui étaient les ennemis traditionnels des Druzes, eux se sont plutôt tenus à l'écart ou ont participé aux opérations françaises. Le Sanjak d'Alexandrette et la Gésirée sont restés en dehors des événements. Alors, indépendamment des pertes humaines et des dégâts matériels de la Grande Révolte, c'est le moment où l'arabisme militant devient le principal courant idéologique de la société syrienne. Ses porte-parole ont présenté à l'opinion publique internationale un discours politique structuré, revendiquant un état-nation arabe syrien avec un irrédentisme portant au moins sur une partie du Liban. En même temps, la mobilisation populaire s'est faite surtout au nom de l'islam les mosquées et les religieux ont eu un rôle important dans l'organisation locale des forces. Les pertes humaines syriennes seraient de l'ordre de la dizaine de milliers de tués. Les pertes de l'armée française sont de l'ordre de 6 000 morts au combat, disparus ou tombés malades. L'essentiel des pertes vient des troupes coloniales, de la Légion étrangère et des auxiliaires indigènes. Pour les Français qui se rappellent l'ancienne protection britannique des Druzes, la révolte ne peut avoir été que tolérée ou encouragée par la perfide Albion en collusion avec leurs créatures arabes de Transjordanie et du Caire. Après l'épisode de l'après-guerre, cela ravive les méfiances fraises françaises envers les intentions britanniques concernant la Syrie. Une fois le combat fini, la répression a été très modérée. Les combattants ordinaires ont pu rentrer dans leur foyer tandis que les chefs, théoriquement condamnés à mort, sont en pratique maintenus en exil. Ils sont dispersés en Transjordanie, en Palestine, en Arabie saoudite et en Irak. À partir de 1928, le mouvement politique syrien s'organise dans un parti notable, le Bloc national, prêt à passer des accommodements avec les Français dans le cadre d'une procédure constitutionnelle. Certains révoltés acceptent de se plier à ce nouveau jeu politique et obtiennent dans ce cas l'autorisation de rentrer. L'état des druzes est maintenu, les Français levant même chez eux, après 1927, des unités auxiliaires chargées de maintenir l'ordre. Après avoir été un puissant facteur de l'unité syrienne, les notables druzes, y compris les atraches, vont plutôt chercher prudemment à maintenir leur autonomie. Je dis ça parce qu'il y a toute une littérature présentant Sultan et l'atrache et les atraches comme des héros d'un nationalisme arabe unitaire. Euh, ils l'ont joué pendant la Grande Révolte, mais après, ils ont surtout défendu l'autonomie de la montagne par rapport à Damas, qui soit un Damas contrôlé par les Français ou un Damas d'une série indépendante. Les mouvements internationaux de population ont considérablement diminué dans les années 1920, on l'a vu, du fait de la fin des migrations intercontinentales. La guerre a mis fin à la première mondialisation. De ce fait, les trop-plats de populations libanais, surtout chrétiens et chiites, ne peuvent s'orienter cette fois que vers l'Afrique noire française. Puisque le Liban fait partie de l'Empire français, de fait, puisque juridiquement, euh, le Liban est un mandat, euh, les Libanais et les Syriens ont des passeports français comme protégés français Et donc peuvent circuler à l'intérieur de l'Empire colonial, ce qui explique que la la grande migration libanaise de l'entre-deux-guerres est vers la chèque noire française. euh, Parce qu'ils ne peuvent pas aller au Brésil, ils ne peuvent pas aller aux États-Unis, etc. Et cette fois, cette migration libanaise de l'entre-deux-guerres a une forte composante chiite, ce qui n'était pas le cas euh, dans la période précédente. Les nouvelles frontières du Proche-Orient. Sont encore perméables pour les populations frontalières, grâce à une série d'accords dits de bon voisinage, mais la constitution de l'État implique la définition de la nationalité dans la lignée de la législation ottomane, de la nationalité, elle-même très inspirée du Code Napoléon original. Donc il faut bien considérer que le Code Napoléon originel donne naissance au Code ottoman de la nationalité qui donne naissance au Code de nationalité des pays arabes actuels c'est qui explique que la, transmission de, la non-transmission de la nationalité par les femmes n'est pas du tout une spécificité ottomane, mais était le cas du Code Napoléon originel avant les transformations de la fin du XIXe siècle, du Code Napoléon. puisque avant la fin du XIXe siècle, les femmes ne transmettaient pas la nationalité en France. Et quand elles épousaient des étrangers, elles perdaient leur nationalité française. Alors tout ça va être repris par les codes de nationalité arabes, alors, on dit aujourd'hui, c'est une spécificité arabe. Non, c'est le code Napoléon. La création progressive d'identités spécifiques dans le cadre des nouveaux États se voit dans le fait que s'il existe de petites migrations de cadres d'un pays à l'autre, ainsi que d'exilés politiques, ces cadres qui passent d'un pays arabe à l'autre sont maintenant considérés comme des étrangers dans les pays d'installation, ce qui, par définition, ne pouvait être le cas à l'époque ottomane. Autrement dit, un Syrien qui va en Irak est maintenant considéré comme un étranger en Irak, ce qui n'était pas le cas à l'époque ottomane. La destruction de la chrétienté anatolienne a porté un coup terrible aux chrétiens d'Orient. Leur élimination peut maintenant apparaître dans l'ordre des possibles, d'autant plus que la famine de la guerre les a frappés de façon disproportionnée. Néanmoins, la création du Grand Liban pouvait apparaître comme une démonstration d'optimisme avec l'assurance de conserver la supériorité numérique et l'avance culturelle. Mais les premières indications des recensements des années 1920 marquent l'inversion d'une tendance ancienne. Pour la première fois, le nombre des musulmans progresse plus vite que celui des chrétiens, tandis que les institutions scolaires des nouveaux États profitent plus largement à la jeunesse musulmane qui n'hésitent pas à exiger à l'intérieur des cadres mandataires à une plus grande participation à la fonction publique. Et ça, c'est un moment essentiel. Euh, Entre la conquête ottomane au début du XVIe siècle et les années 1920, la population chrétienne croît plus vite que la population musulmane dans l'ensemble du Proche-Orient. Et euh, donc, euh, ça explique d'abord l'augmentation continue de la proportion de population chrétienne dans l'ensemble du Proche-Orient et le fait que, justement, le surplus de population chrétienne a migré vers les Amériques à partir de 1880 euh, durant la première mondialisation, puisqu'on les appelait Syriens en Amérique du Nord et turcos euh, en Amérique euh, du Sud et dans les deux Amériques qui forment une population relativement importante aujourd'hui, les descendants des immigrants d'avant euh, 1914. Alors, la nouveauté des, des années 20, à l'effarement des chrétiens, c'est qu'ils sont en train de perdre leur supériorité démographique. Et euh, alors, il y a de multiples explications qui sont donnés. L'une des plus importantes étant que les chrétiens faisant des études plus longues aussi bien pour les garçons que pour les filles, le coût d'éducation des enfants chrétiens est plus élevé. Donc, les chrétiens font moins d'enfants. Tandis que les musulmans, même s'ils commencent à scolariser massivement, les garçons, pas encore les filles, euh, ont des coûts d'enfants moins élevés. Donc, les enfants plus. Donc si ces communautés sont des composantes anciennes de la société, certaines d'entre elles tendent à se poser dans la problématique nouvelle des minorités. Même les Grecs orthodoxes qui dans leur grande part ont adopté le nationalisme arabe, défendent avec apreté leur participation aux administrations publiques. En Syrie, les Alaouites qui ont été longtemps soumis à l'exploitation des grands propriétaires sunnites ont un véritable sentiment d'émancipation qui les fait pencher du côté des Français, tandis que les Druzes, après la Grande Révolte, se préoccupent plus de maintenir l'autonomie de droit et de fait. Donc, on voit qu'en dépit de l'élan unitaire de la Grande Révolte et de la Constitution libanaise, le mécanisme de fabrication des minorités s'accélère dans la seconde partie euh, des années 1920. Alors, je suis désolé de vous laisser en plein suspense, mais maintenant, la suite, ce sera au mois de novembre de l'année prochaine. Hein. <rire> euh, donc, je vous adresse mes meilleurs voeux euh, pour les fêtes et euh, l'année qui vient. Retrouvez tous les de